0: In meiner persönlichen Reise zur Balance zwischen Baby und Business habe ich jetzt mit über 60 Frauen gesprochen. Und was ich schon zu Beginn herauskristallisierte, verschärft sich mit jedem Gespräch, das hinzukommt. Das eine Modell gibt es nicht. Es gibt nur sein eigenes Modell. Das soll aber keine Angst machen oder Hoffnung zerplatzen lassen. Ganz im Gegenteil, es gibt unzählige Modelle, die jede Familie für sich entwickelt hat, die für sie funktionieren. Sich aber vielleicht nicht pauschal auf andere übertragen lassen. Auch hier gilt wieder, nicht vergleichen, sondern austauschen und inspirieren lassen. Heute spreche ich mal mit jemandem, der das Ganze nicht nur aus eigener privater Sicht kennt, sondern genau diese Thematik zu seinem Beruf gemacht hat. Stephanie Poggemöller ist Mutter von zwei Söhnen, wovon der zweite sechs Wochen zu früh das Licht der Welt erblickte. Welche Konsequenzen das für den Kleinen, für Steffi und für die gesamte Familie mit sich bringt und welche Herausforderungen Steffi und ihre Familie seitdem bewältigen, erzählt sie mir in diesem Gespräch. Fest steht für sie, auf Arbeiten kann sie nicht verzichten. Und so ist sie nicht nur wieder in ihre Anstellung zurückgekehrt, sondern hat ein paar Jahre später auch selbst gegründet, um ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Learnings weiterzugeben. Das Ganze heißt Work and Family und der Name ist mit Beratung, Coaching und Workshops Programm. Was das konkret bedeutet, lasse ich Steffi gleich direkt mal selbst erklären. Viel Spaß mit dieser Folge von The Mampany mit Stephanie Poggemann. Willkommen zu The Mampany. Balance zwischen Baby und Business. Steffi, guten Morgen. Ich habe es im Intro gerade schon kurz angerissen. Du beschäftigst dich aufgrund dessen, dass du zweifache Mutter bist, nicht etwa sozusagen privat mit dem Thema Vereinbarkeit, sondern auch ganz speziell beruflich. Was machst du denn? Was mache ich denn? hier ja, Erstmal guten Morgen,
1: Nora. Vielen Dank für die Einladung hier in deinem Podcast, den ich auch sehr gerne anhöre. Ähm, Super. Ja, zu deiner Frage, was mache ich beruflich? Ich, ähm, ja. Lebe Vereinbarkeit nicht nur privat als zweifache Mutter, wie du gerade eben schon gesagt hast, sondern ich biete auch ein Coaching- und Beratungsangebot an für berufstätige Eltern und Unternehmen, das sich eben um das Thema Vereinbarkeit rangt. Also ich beschreibe das immer so, dass ich mich sozusagen am ja, Lebenszyklus des Elternseins entlang hangele, also angefangen vom... Ausstieg ähm, aus der Berufstätigkeit in die Elternzeit über Beratung äh, während der Elternzeit, wenn es darum geht, ne, wie stellen wir uns als Paar eigentlich mh, so auf, wie soll unser Vereinbarkeitsmodell künftig aussehen als, als Familie. Ähm, dann auch das Thema Einstieg aus der Elternzeit in den Job, also alles, was sich darum rangt, so um die Frage, wie organisieren wir uns jetzt neu, wenn eben beide Eltern wieder berufstätig sind. Was gibt es da zu beachten, auch in der Kommunikation zum Unternehmen hin? Und danach eben so dieses ganze ja, Thema, dass sich dann um das eigentliche Familienleben mit Kind im Beruf rankt. Und das können dann ganz unterschiedliche Ausprägungen sein. Ähm, berufliche Neuorientierung beispielsweise, wenn man dann irgendwie doch feststellt, mhm. ne, dass der alte Job nicht mehr zum neuen Leben passt. Oder ähm, ja. wenn sich Rahmenbedingungen innerhalb der Familie verändern, weil der Wechsel zwischen... Kindergarten und Schule einiges umschmeißt, weil es vielleicht beruflich Veränderungen gibt, die dafür sorgen, dass man sich neu aufstellen muss. Ähm, Thema Selbstfürsorge ist ein, ist ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. So, ne, wie achte ich auch ähm, auf mich noch so als eigenständiges Individuum ja. zwischen ja. diesem Spagat, Job und, äh, und Familie? Und das sind so die, die Themengebiete, die ich so abdecke. Jetzt hauptsächlich im, im Elternkontext und Unternehmen berate ich eben dabei, wie äh, familienfreundliche Maßnahmen umgesetzt werden können, was es braucht für eine familienfreundliche Kultur, um eben diesen Spagat zwischen ja, Job und Kindern mh, gut hinzubekommen oder leichter hinzubekommen.
0: Da fällt mir jetzt sofort auf, dass du quasi mit dem Ausstieg aus dem Job beginnst, also der Ausstieg im Sinne von ähm, bei, bei Eintritt in die in den Mutterschutz genau, wahrscheinlich, das heißt, man kann da schon Dinge vorbereiten oder was ist da genau mit gemeint? Ja, aus meiner Sicht kann
1: man da in der Tat schon Dinge vorbereiten. Also ich sage so ganz gern, der, der Wiedereinstieg beginnt schon beim Ausstieg, weil ich glaube schon ja. aus eigenem Erleben, also ich war ja selber früher auch ähm, über zwölf Jahre in der freien Wirtschaft tätig und war damals ja auch zweimal in Elternzeit äh, noch in Festanstellung und ich glaube schon, dass man mh, so ein Stück weit die Weichen stellen kann, in der Art und Weise, wie man seinen Ausstieg gestaltet. Also ob ich irgendwie gehe und sage, nach mir die Sinnflut, jetzt mal ganz überspitzt gesprochen, oder ob ich eben schon mit meiner Führungskraft mich zusammensetze und mir schon mal so einen groben Plan mache. Ich weiß aus eigenem Erleben, so ein Plan kann sich auch schnell in Schall und Rauch auflösen, aber dass ich mir schon so mal grob überlege, wie stelle ich mir das eigentlich vor oder was kann ich mir zum, zum jetzigen Zeitpunkt vorstellen, ne? wann, wann möchte ich ungefähr wieder zurückkommen, in welchem Stundenumfang, mit ja. welchen Inhalten, wie stelle ich mir die Kinderbetreuung vor. Das ist ja das, was so in Richtung Job geht und dass ich mir an dem Punkt idealerweise auch schon mit meinem Partner, meiner Partnerin die Gedanken mache, wie, wie stellen wir uns eigentlich so ähm, die Zeit während der Elternzeit vor, was Aufteilung angeht, und auch die Zeit danach, wenn es eben darum geht, ne, dass beide Elternteile wieder berufstätig sind. Wie wollen wir uns da aufteilen? Wer arbeitet wie lang? In welchem Umfang? Wollen wir beide die Arbeitszeit reduzieren? Ne? Also wollen wir ein Alleinverdienermodell machen? Wollen wir ein Zuverdienermodell machen? Wollen wir uns paritätisch aufteilen? Jeder leistet 50 Prozent ähm, zum Familieneinkommen. Also, ich finde, das sind ja alles Fragen die man sich aus meiner Sicht als Paar schon genau an diesem Punkt stellen sollte. Idealerweise auch, ja. wenn man noch, ich sag mal, gut bei Kräften ist. Denn gerade so die ersten Monate mit Baby, die sind halt einfach wahnsinnig anstrengend körperlich betrachtet. Ne? Es ist wenig Schlaf, man mhm. ist irgendwie so in einer kompletten Umstellung. Man ist total fremdbestimmt und das kostet alles wahnsinnig viel Kraft, vornehmlich die Mütter eben am Anfang. Und da ist es aus meiner Sicht schon hilfreich, sich mit solchen Fragen mal im Vorfeld zu beschäftigen, wenn man eben noch ne, so 100 Prozent da ist, sage ich jetzt mal. Ähm,
0: und, ja, und das ja. so ein
1: Stück weit gestalterisch schon angehen kann.
0: Hast du das damals schon genauso äh, gemacht und bist das so angegangen? Oder sind das jetzt quasi Learnings, die du ähm, aus eigenen Fehlern sozusagen anderen äh, besser mitgeben möchtest? Also
1: in der Tat... Ähm, ist das ein, jetzt zurückblickend so wirklich ein Learning? Ich habe mir damals natürlich beim Ausstieg Gedanken gemacht, ne, wann, wann will ich wieder einsteigen? Ähm, Gerade auch, was das Thema Kinderbetreuung angeht, das ist in München ähm, wirklich ein Thema. Also man muss sich ja fast schon, mhm. keine Ahnung, kurz vor der Zeugung des Kindes mit der Frage auseinandersetzen, ja. wo melde ich mich an, in welcher Kita? Ähm, von daher, darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht, ähm, über so diese organisatorischen Dinge. Das habe ich auch schon relativ früh dann angeleiert auch mit meinem Mann damals zusammen, dass wir uns da die Frage gestellt haben, wie soll das Betreuungskonzept ähm, aussehen? Und mh, so die Frage Familienmodell, die hat sich dann in der Tat ähm, erst so im Rahmen der Elternzeit gestellt, als ich auch so festgestellt habe, was so das, das Muttersein mit mir macht. Also ich hätte zum Beispiel nicht ja. erwartet damals, ähm, dass mich das Thema der, der Fremdbestimmung so flashed. Das war ja. wirklich was, wo ich mir dachte, Wahnsinn, also ich kann ja gar nichts mehr machen, ohne ja. <lacht> ohne ohne, dass mein Kind dabei ist, was auf der einen Seite natürlich sehr schön gewesen ist, aber was auf der anderen Seite auch in der Tat so ein wahnsinniges Gefühl der Einschränkung bei mir ähm, hervorgerufen hat, weil mir Freiheit auch ein sehr hoher Wert ist und da haben wir dann in der Tat Learning by Doing relativ schnell für uns erkannt, da müssen wir was machen. Also weil mich das sehr unzufrieden gemacht hat damals. Und ähm, äh, mein Mann, der kam dann auf die grandiose Idee, eine 3-2-1-Regel für uns zu etablieren, ähm, ja. die ganz einfach ähm, erklärt bedeutet, dass wir gesagt haben, okay, wir haben immer Zeit zu dritt als Familie, Zusammen, wir arrangieren uns zweierzeit, das hat dann sowohl bedeutet ähm, Paarzeit, also wir haben auch schon relativ früh angefangen, ähm, unser Kind ähm, äh, entweder bei den, äh, bei den Großeltern zu lassen oder uns eine Babysitterin zu organisieren, damit wir einfach auch als Paar Zeit für uns hatten, mal am Abend. Ähm, und dass wir auch darauf geachtet haben, dass eben jedes Elternteil mit dem Kind auch Zeit alleine verbringt, sodass der andere dann Zeit für sich hat. Also diese Einzelzeiten. Ja, verstehe. Und dieses Konzept, das hat für uns total gut ähm, funktioniert, weil da zum einen so sich die Bindung auch nochmal intensivieren konnte zwischen den jeweiligen Elternteilen zum Kind und weil wir uns damit auch gegenseitig Freiräume geschaffen haben. Und das war total wichtig für beide von uns und ist es immer noch. Also wir achten da ähm, auch nach wie vor drauf, auch jetzt in Corona, zwar in eingeschränkterer Form, aber dennoch. Dass wir uns diese Freiräume gegenseitig schaffen, weil wir einfach wissen, dass wir dann besser miteinander sind, wenn wir zwischendurch auch mal voneinander weg sind. Ja, ähm, absolut. Genau. <lacht>
0: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass man zwar planen kann, aber ähm, die Emotionen, die das Ganze mit sich bringen, dann doch manchmal anders sind, als man vielleicht mhm. vorher gedacht hätte. Ähm, ich habe auch in meinem Freundeskreis ein paar Mütter schon gehabt, ähm, mit denen man sich austauschen konnte, um mal zu gucken, was fühlt sich vielleicht bei denen wie an, wer organisiert sich wie, was sind so die, die Arbeitsmodelle, die, in die sie wieder eingestiegen sind und dennoch muss man ja seinen eigenen Weg finden. Wenn du jetzt so Coachings gibst und anderen ähm, Hilfestellungen gibst, wie, was rätst du ihnen, wie sie diesen Weg finden? Weil sie müssen sich doch irgendwie erstmal erkundigen, was überhaupt möglich ist, auch vielleicht bei ihrem Super. Arbeitgeber. Und dann herausfinden, ähm, was sie sich vorstellen. Ob das dann im Endeffekt nach einem Jahr nach der Rückkehr oder wann auch immer sie wieder einsteigen, ähm, sich immer noch so ähm, ausgeht sagen. Das ist ja dann nochmal auf dem neuen Blatt Papier. Aber wie gehst du da ran? Ähm, also ich finde, der
1: Einstieg ist immer ein sich erst mal selber zu fragen, was einem wichtig ist. Also wenn es dann wirklich so drum geht, so sei es jetzt im Kontext der beruflichen Neuorientierung oder auch des, des Wiedereinstiegs, ähm, sich erstmal selber die Frage zu stellen, als, als Vater oder Mutter und dann natürlich auch als Paar, das ist ja auch ganz wichtig, sofern es einen Partner oder eine Partnerin gibt, mh, wie sind meine eigenen Werte? Also was was ist mir jetzt gerade aktuell wichtig? Wie sehe ich meine Rolle? als, ähm, als Mutter-Vater, als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin und wie möchte ich die leben? Also dieses, ähm, ne, dieses warum will ich eigentlich wieder arbeiten, ähm, wie sehe ich meine, meine Rolle innerhalb der Familie und ähm, wie stelle ich mir so die, die zeitliche Aufteilung vor, die damit natürlich auch einhergeht. Ich finde, das ist erstmal ein ganz wichtiger Grundsatz, sich darüber im Klaren zu werden. Und das ist dann die Basis auch für alle weiteren Entscheidungen. Denn wenn ich eben nicht weiß, was mir wichtig ist, dann lasse ich mich halt auch schneller vom Außen beeinflussen. Also ich finde, es gibt mhm. ja kein richtig oder falsch, was Vereinbarkeitsmodelle angeht. Ich habe auf meinem Blog, ähm, auf meiner Website ähm, eine Interviewserie gestartet, 2018, um mal zu zeigen, wie unterschiedlich Vereinbarkeitsmodelle eigentlich aussehen können. Und da ist vom Alleinverdienermodell über ähm, Vereinbarkeit in Selbstständigkeit über ähm, Vereinbarkeit als Co-Parenting-Elternteil, ähm, über wir teilen uns das paritätisch auf alles dabei. Und ich finde es so schön, diese große Bandbreite zu haben. Weil es einfach zeigt, da gibt es kein richtig und falsch und nicht den einen Weg, sondern eben nur den einen Weg, der für die jeweilige Familie passt. Aber es ist halt wichtig, ja. sich darüber ganz im Klaren zu sein, was ist uns denn wichtig als Familie, wie wollen wir das denn leben und was braucht es, damit wir das so leben können. Und wenn dieses Fundament steht, dann kann sich das Haus darauf leichter aufbauen, weißt du, dann kann ich zu meinem Chef oder meiner Chefin gehen mhm. und sagen, ähm, hier, ich möchte so und so viele Stunden an den und den Tagen arbeiten oder ich möchte vielleicht meine Arbeitszeit um 20 Prozent reduzieren, dass ich halt ähm, eine teilzeitnahe oder eine vollzeitnahe Teilzeitstelle habe. Und diese Dinge, die kann ich aber erst, sag ich mal, ins Rollen bringen, wenn ich weiß, was ich will. Deswegen, ja. das ist immer der erste ganz wichtige Schritt aus meiner Sicht, sich diese Frage zu stellen.
0: Kommen die Menschen, die zu dir kommen, um sich Hilfe zu holen, ähm, denn tatsächlich auch schon zu diesem Zeitpunkt, dem Ausstieg aus dem Job? Oder kommen sie meistens eher, wenn, ja, wenn, wenn das Chaos schon vorhanden ist, im Kopf vielleicht? Also Im
1: Unternehmenskontext, wenn ich jetzt so einen Wiedereinstiegsprozess aufsetze im Unternehmen, dann setze ich in der Tat schon an der Stelle an. Also dann fange ich auch schon an, diesen Prozess an dem Punkt zu etablieren, auch was Führungsgespräche, Führungskräftegespräche und so weiter angeht, weil ich einfach glaube, dass es wichtig ist für alle Beteiligten, für Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Das heißt, ja, da, da gucke ich drauf, dass das an dem Punkt schon etabliert wird. Im, im privaten Kontext kommen Eltern... In der Tat erst in der Regel, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel erst später zu mir. Und ich würde mir wünschen, dass sie früher zu mir kämen, weil ich glaube, dass dann viele Diskussionen, ja. die später entstehen, vermeidbar wären. Ähm, genau, insofern, ja, da bin ich noch auf der Suche nach einem guten Hebel, wo man ansetzen kann, dass sich Eltern eben nicht nur in Anführungszeichen die Frage stellen, welchen Kinderwagen organisieren wir und wie streichen wir wie streichen wir das Kinderzimmer? Das sind auch alles total wichtige Fragen, die ja auch dazugehören zu diesem Nestbautrieb, der dann einsetzt und so. Und das ist ja auch wunderschön und wichtig. Und gleichzeitig glaube ich, dass diese anderen organisatorischeren Fragestellungen auf die lange Sicht gesehen einfach auch bedeutend sind.
0: Ja. Kommen die ähm, Paare meistens auch tatsächlich zu zweit oder ist es so, dass eher die Mutter kommt oder die Frau kommt und das dann versucht zu Hause zu etablieren? Also es sind wirklich
1: äh, zu, zum Großteil zu 90 Prozent Frauen, die zu mir kommen. Ich hatte auch schon ein paar Männer, aber wie gesagt, zum Großteil sind es Frauen. Und dann ist es aber auch so, dass die ähm, teilweise dann auch ihre Männer mit dazu holen. Also wenn wir dann schon ein paar Sitzungen miteinander äh, gearbeitet haben, dass sie dann sagen, okay, jetzt möchte ich meinen Partner mit dazu holen, dass wir da gemeinsam sozusagen weitergehen. Also die Konstellation, die hatte ich ähm, hatte ich auch schon.
0: Und wie lange ist dann diese Begleitung deinerseits? Sind das ein, zwei, drei Sessions oder über einen richtig langfristigen Zeitraum? Das ist
1: ehrlich gesagt total individuell. Das hängt so ein bisschen von der Fragestellung ab, die die jeweiligen, ähm, Eltern oder Paare dann mitbringen. Also um mal so einen Durchschnittswert zu geben, ich würde mal sagen, so zwischen drei und vier Sitzungen. so. Ja? Also manchmal mhm. gebe ich aber auch nur so ein Impulscoaching, keine Ahnung, wenn es jetzt ähm, darum geht, eine berufliche Entscheidung zu treffen, ähm, dass, dass ich dann sage, okay, wir setzen uns einmal anderthalb Stunden am Stück zusammen und machen das ganz komprimiert. Ähm, und dann ist das schon ausreichend ähm, und manchmal kann sich sowas auch über mehrere Wochen hinziehen, wobei ich dann auch nicht wöchentlich mit den ähm, Klientinnen und Klientinnen zusammensitze, sondern wir dann sagen, wir haben immer so eine Pause, ich gebe auch oftmals Hausaufgaben mit auf, einfach weil ja bestimmte Veränderungsprozesse auch Zeit brauchen, um durchdacht und etabliert zu werden. Und insofern ist es dann meistens so ein, ein Zeitraum, in dem ich dann die Eltern begleite.
0: Mhm. Kannst du in dem Zusammenhang über Kosten sprechen? Also das ist wahrscheinlich von bis und sehr unterschiedlich und individuell. Aber was muss man da so einplanen, wenn man sich da so ein bisschen Hilfe deinerseits dazu holt?
1: Also das ist recht transparent. Ich nehme für 60 Minuten 99 Euro, was die Mehrwertsteuer inkludiert, ja. der Endpreis sozusagen. Und genau, also je nachdem, wie viele Stunden es dann sind,
0: summiert <lacht> so mehr. Ja, das, man dann man das dann Ja, man sich das dann dazu. Okay, genau. <lacht> Nach meiner ganz persönlichen ähm, Erfahrung ist Vereinbarkeit immer beruht auf Vereinbarungen und ähm, auch Verhandlungen und Verhandlungen, ähm, also wie Vertragsverhandlungen gehen natürlich auch Gespräche vorweg, jetzt gar nicht so negativ gemeint, ganz im Gegenteil, ich denke Kommunikation ist eines der größten ähm, und wichtigsten Themen innerhalb der Beziehung natürlich sowieso, aber gerade auch in dem in diesem Thema. Ja. Das heißt, wenn es ähm, irgendwo knirscht, wenn es dem einen nicht gut geht, muss er das eben auch äußern und dann müssen man, muss man gemeinsam einen Weg finden. Ähm, bei der Vereinbarkeit finde ich, das kann sich genauso wie die Kinder sich in Phasen bewegen mhm. und die Menschen ja im Grunde auch immer noch, also die Erwachsenen, ähm, das kann sich immer wieder verändern. Das ist sehr flexibel, nach meiner Erfahrung. Ähm, bereitest du darauf vor, dass man nicht nach einem statischen, Modell sucht, das dann für die nächsten zehn Jahre gültig ist? Oder bist du sogar, so bist du gar nicht der Meinung, wie ich?
1: Doch, bin ich total. Also kann ich mich ähm, voll und ganz anschließen. Ich verwende dafür sogar immer ein Bild. Und zwar sage ich, dass Vereinbarkeit aus meiner Sicht wie ein Mobile ist. Ne? Es sind so verschiedene ja. Teile, die sozusagen miteinander in Verbindung stehen, über diese ja, Stränge oder, oder ähm, Verbindungsstücke eben miteinander verbunden und interagieren. Und sobald auf der einen Seite irgendwas in Bewegung gesetzt wird, sei es jetzt im beruflichen Kontext oder ähm, weil ähm, ne, im, 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 in der Familie sich was verändert, weil eben so ein Wechsel vom Kindergarten in die Schule ansteht oder so oder weil vielleicht äh, eine Krankheit eintritt oder oder oder. Also das Leben bietet ja ständig neue Überraschungen. Und dann kommt so ein System natürlich ins Wanken und ähm, dann ist eben so die Frage, ne? wie bekommen wir es hin, dass das wieder einigermaßen ausbalanciert ist. Also ich verstehe Vereinbarkeit nicht so, dass das so eine statisch ausgeglichene Waage ist. Ja. Und wenn wir einmal die Balance gefunden haben, ja. dann halten wir die über alle Zeit. Das ist einfach nicht die Realität. Ja? Es wird immer mal Phasen geben, wo der, wo der Job überwiegt. Dann wird es wieder Phasen geben, wo familiäre Aspekte überwiegen. Also das ist so ein ständiges Auf und Ab und ähm, das erfordert ja auch aus meiner Sicht eine gewisse Flexibilität, die man da mitbringen muss und auch ein Verständnis dafür. Und das ist das Schwierigste, das erlebe ich auch immer wieder bei mir, dass es ähm, am Anfang ist da ja erstmal Widerstand, wenn so eine Veränderung ist. Ne? Das ist ja so ein ganz typisches menschliches Verhalten, dass man sich schwer tut, ähm, auch so vom Gehirn gesteuert, sich auf neue Situationen einzulassen und ähm, meiner Erfahrung nach, also tut man sich leichter, wenn man sich im Vereinbarkeitskontext, wie du gerade eben auch schon gesagt hast, immer wieder vor Augen führt, eine einmalig oder zum jetzigen Zeitpunkt getroffene Entscheidung ist ja auch nichts, was für die Ewigkeit ist, sondern es kann ja immer wieder revidiert werden. Deswegen finde ich es auch wichtig, bei getroffenen Vereinbarungen immer wieder auch Reflexionszyklen einzubauen, dass ja. man sich wirklich ehrlich in die Augen schaut und sagt, Mensch, lass uns in einem Vierteljahr oder in einem halben Jahr oder in welchem Zeitraum auch immer zusammensetzen und gucken ob das tatsächlich so passt, wie wir uns das vorgestellt haben, oder ob wir doch nochmal an der einen oder anderen Stelle was nachjustieren müssen, weil wir festgestellt haben, oh nee, da ist jetzt die Theorie irgendwie besser gewesen als die Praxis. Ja. ja. Und ähm, deswegen ist das für mich so ein totales, immer in Bewegung seines Konstrukt, ja? wo man sich immer wieder neu die Frage stellen muss, ne? was ist uns gerade wichtig, wie wollen wir das momentan, wie können wir das gestalten und wann setzen wir uns zusammen, um zu gucken, ob es vielleicht Anpassungsbedarf gibt.
0: Ja, wenn die Unternehmen auf dich zukommen oder du in den Unternehmen bist und diese Workshops leitest oder ähm, diese ganzen ja, Beratungstermine quasi machst, sind das dann so wie ich gerade gesagt habe, Beratungstermine mit den Mitarbeitern oder schulst du eher die Führungskräfte, wie sie den Mitarbeitern ähm, den Einstieg und Wiedereinstieg oder Ausstieg und Wiedereinstieg erleichtern können? Wie muss man sich das vorstellen, die Zusammenarbeit mit den Unternehmen? Das hängt immer so ein bisschen davon ab, was
1: das Unternehmen anfragt. Also manchmal sind es wirklich punktuelle Maßnahmen in Form von, ja, von Workshops, wie du gerade eben gesagt hast, dass ich zum Beispiel einen Workshop gebe zum Thema ähm, Wiedereinstieg in den Job, dass ich dann Mitarbeitenden sowohl Männern als auch Frauen, es gibt ja auch einen gewissen Prozentsatz an Männern, die auch tatsächlich länger Elternzeit nehmen, dass ich denen dann sozusagen ja, Tipps gebe, wie sie ihren Wiedereinstieg eben gestalten können, zu den Inhalten, über die wir gerade eben gesprochen haben. Und dann begleite ich aber auch über längere Zeiträume, zum Beispiel eben bei so einem ja, Wiedereinstiegsprozess, wenn es darum geht, so aufzusetzen. Da sind dann in der Regel die Personaler meiner Ansprechpartner, also mit denen ich dann das konzipiere und ausarbeite, wo es dann darum geht, okay, welche Maßnahmen können ergriffen werden, damit eben Führungskräfte befähigt werden, Gespräche mit ihren Mitarbeitenden zu führen, ähm, ne, sich so die Frage zu stellen, mhm. ne, wie wird der Ausstieg gestaltet, wie wollen wir während der Elternzeit in Kontakt bleiben. Das finde ich auch immer einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, je nachdem, wie lange die Elternzeit ist, ist es ja dann schon auch ein Zeitraum, wo auch in einem Unternehmen viel passieren kann weil vielleicht, ähm, keine Ahnung, strategische Neuentwicklungen sind, die Führungskraft vielleicht wechselt und so. Und sowas kann ja auch dazu führen, dass es zu Unsicherheiten auf Seiten der Mitarbeiterinnen oder des Mitarbeiters kommt. Und das ist dann immer so die Frage, wie kann man sowas auffangen? Wie kann man da transparent ähm, kommunizieren und einfach nah beieinander bleiben, dass jeder so ein bisschen mitbekommt, was gerade beim anderen so vorgeht, ne? sowohl im Team als auch bei der, äh, bei der mitarbeitenden Person zu Hause.
0: Ja, das finde ich super wichtig, dass man auch wirklich tatsächlich schon beim Arbeitgeber ansetzt. So unterschiedlich die Lebenssituationen der Arbeitnehmer sind, so unterschiedlich und individuell sind allerdings natürlich auch die Arbeitsstrukturen äh, und mhm. Inhalte und mhm. auch das, was man vielleicht vereinbaren kann. Also es gibt ja auch einfach Jobs, die sind ähm, leichter in Anführungsstrichen zu vereinbaren ähm, und andere, die etwas herausfordernder sind, würde ich sagen. Absolut. Ähm, denkst du, es gibt für jede Lösung ein Problem oder andersrum für jedes Problem eine Lösung? <lacht> Ähm, ja, das ist jetzt eine gute
1: Frage. Also ich sag mal, es gibt natürlich Branchen und Bereiche, da lässt sich, lassen sich bestimmte Dinge einfacher etablieren als in anderen. Und ähm, die Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, sind natürlich Firmen, die Familienfreundlichkeit sich auf die Fahne geschrieben haben. Ja? Insofern ist es dann natürlich leichter, solche Maßnahmen umzusetzen als in Unternehmen, die, das zeigt sich ja jetzt während der Corona-Krise auch, auch vielleicht noch sehr präsenzkulturgetrieben sind, die sich schwer damit tun, irgendwie loszulassen, Vertrauen auszusprechen, Verantwortung abzugeben. Von daher, ja, eine gute Frage. Also ich denke mal, es wird mit Sicherheit immer Branchen geben, wo Vereinbarkeit dann irgendwo ihre Grenzen erfährt. Ähm, und wo sich dann auch die Mitarbeitenden sicherlich die Frage stellen müssen, ist das noch das richtige Arbeitsumfeld für mich in meiner aktuellen Lebensphase oder muss ich mich tatsächlich ähm, umorientieren und mhm. schauen, in welchem Umfeld mh, ja, meine aktuellen Bedürfnisse, was äh, Familie und Beruf angeht, einfach besser bedient werden können.
0: Mhm. Jetzt klingt alles, was du sagst, total ähm, realistisch und gleichzeitig auch irgendwie beruhigend. Also du strahlst für mich eine, eine Ruhe aus, die ähm, mich vertrauen lässt. Jetzt würde ich natürlich gerne mal wissen, wie das bei dir persönlich so war. Also wir haben schon gesagt, du bist zweifacher Mama, mhm. ähm, 2011 zum ersten Mal äh, Mutter geworden und äh, in beiden äh, Situation warst du fest angestellt mhm. in einem Unternehmen, genau. also noch nicht selbstständig. Genau. Kannst du ein bisschen erklären oder erzählen, was los war bei deinem ersten Kind zum Beispiel? Ähm, beruflich meinst du jetzt oder privat? Ja. Oder, ja. Mh, genau, also ich war damals ähm, in einem Großkonzern angestellt,
1: ähm, habe da verschiedene Positionen durchlaufen, war im Key Account, im Projektmanagement, hatte damals auch ähm, eine Führungsposition inne und ja, bin dann damals schwanger geworden und eben ähm, selber in Elternzeit gegangen. Auch schon mit dem Vorhaben, weil mir einfach ne, Arbeit auch Spaß macht und mir wichtig ist, gehört zu mir, ist ein Teil von mir. Ja. liebe Mutter sein. war es schon immer und ist es auch immer noch. Und äh, von daher war für mich schon auch klar, dass ich da jetzt nach diesen zwölf Monaten schon auch wieder zurückkommen möchte. Also das hing noch so ein bisschen davon ab, ne, wie die Betreuungssituation ähm, geklärt werden konnte. Da hatten wir aber in der Tat Glück. Weil damals eine Kita in München in der Nähe meiner Arbeitsstelle neu aufgemacht hat und wir dann sozusagen die ersten Eltern waren, ah, die ja. <lacht> das Kind in die Obhut dieser tollen Einrichtung damals gegeben haben. Und insofern hat sich das in der Tat gut gefügt. Und ich bin dann nach 13 oder 14 Monaten, war es dann, glaube ich, nach der Eingewöhnung, bin ich dann wieder in meinen Job zurückgekehrt und... Also fand es auch super. Also ich habe auch gemerkt, ich habe das gebraucht, auch so ne, diesen erwachsenen Talk und mal wieder sich mit anderen ja. Themen gedanklich beschäftigen ja. als mit, äh, mit Kinderthemen. Und ich weiß noch damals, ich hatte eine Kollegin, bevor ich selber schwanger geworden bin, die hat damals immer gesagt, ja, Arbeiten ist für sie wie Urlaub. Und das ja. hab ich, konnte ich nie nachvollziehen. Dachte, mein Gott, was für ein Spruch und wie kann sie das sagen und so. Und als ich dann selber Mutter geworden bin, habe ich mich so oft an diesen Spruch zurückerinnert und dachte, ja, genau so ist es. Es ist irgendwie total erholsam. Also man hat natürlich stressige Tage und stressige Themen und ärgert sich mal über das eine oder andere und muss mal ein bisschen Troubleshooting machen und so. Aber es war irgendwie gut. Also ich, ähm, ich fand es dann total bereichernd, wieder arbeiten zu können. Und in wie vielen Wochenstunden bist du zurückgekehrt? Ähm, ich bin damals mit ähm, 65 Prozent wieder eingestiegen. Also, Auf
0: fünf Tage verteilt?
1: Nee, ich habe es in der Tat dann so gemacht, dass ich, ich habe dann, kriegst du es in Stundengrad, Mathe ist nicht mein Steckenpferd, nicht gerade so aufgebrochen, aber ich habe es dann so aufgeteilt, dass ich den Freitag in der Tat... Ähm, ah ja. Freigehalten habe und das war auch ganz gut, das hatte ich auch mit meinem Arbeitgeber damals verabredet, ähm, dass das sozusagen so der Puffertag gewesen ist. Also ne, gerade so das erste Jahr in der Krippe, das ist ja schon sehr krankheits, ähm, da sind ja die Kinder ja. schon sehr <lacht> krankheitsanfällig und es hat uns auch wirklich äh, in regelmäßigen Abständen erwischt mit Magen, Darm und Tralala. Und da war ich ganz froh darüber, dass ich dann diesen Freitag hatte, wo ich dann einfach schieben konnte oder wo ich dann gesagt habe, okay, dann, ne, wenn das Kind irgendwie was Wochenende was hatte und ich habe ihm noch einen Tag draufgegeben, dann habe ich halt den Montag zu Hause verbracht und habe dann am Freitag gearbeitet. Also, ah, okay, die Flexibilität hat das? Genau, die hatte anhand. ich damals, okay. genau, das hatten wir damals so vereinbart und ähm, das war natürlich super. Und um, das
0: Kind war dann ähm, den Vormittag oder bis zum Nachmittag in der Kita und ähm, genau, du hast dann bis dann bis, bis 16 Uhr mh. war
1: damals in der Kita,
0: genau. Ah ja, okay. Ja. Habt ihr Familie in der gleichen Stadt, die vielleicht einspringen kann konnte?
1: Äh, nee, also haben wir in
0: der Tat nicht. Also sowohl meine mhm. Eltern als auch die Eltern meines
1: Mannes, die. Ähm, äh, leben in anderen Teilen Deutschlands. Und ja. ähm, von daher, ja, hat sich damals auch für uns die Frage gestellt, ne, wie, wie organisieren wir das? Also wer kann uns covern, wenn, wenn wir halt mal nicht ja. können? Ähm, deswegen habe ich ja schon angesprochen, haben wir in der Tat uns schon relativ früh eine Babysitterin gesucht und auch eine äh, Leihoma ähm, über eine Vermittlungsstelle Ach, das in ja. In München. ja, das war wirklich super. Also mh, die hat uns dann... Wirklich unterstützt, gerade auch so in Krankheitsfällen an so Tagen, wenn, wenn das Kind nicht mehr so krank ist, dass es zwingend die Eltern braucht, aber noch nicht fit genug, um wieder in die Kita zu gehen. Das ist ja so eine, so eine Zwischenzeit, die es, da, ähm, die es da gibt. Und da hat sie uns dann unterstützt und auf unseren Sohn damals aufgepasst. Und ähm, wir haben es dann auch so gemacht, dass wir gesagt haben, alle zwei Wochen verbringen die beiden den Nachmittag zusammen, dass sie dann auch nicht nur, sage ich mal, diese Krankheitssituation miteinander durchleben, sondern ja. auch
0: auf, ähm, positive genau, Erfahrungen Erfahrung miteinander machen. Und
1: das war dann echt nett. Dann ist sie mit ihm in Zoo gegangen oder ist mit ihm einfach nur eine Runde Bus gefahren oder so. Also ja. mh, das, die haben sich dann immer was einfallen lassen, die zwei, was sie gemacht haben und ähm, ja, das war für uns zum einen irgendwie nochmal eine Auszeit, ne, wo wir dann äh, andere organisatorische Dinge machen konnten, mal einkaufen oder einfach nur mal einen Kaffee trinken oder, 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 es gibt ja immer was zu tun. Genau, und für die beiden war das halt schön, weil die dann auch echt eine stabile Beziehung zueinander aufbauen konnten.
0: Ja, das finde ich super spannend, weil ich habe schon oft von Leihomas gehört, aber ich habe noch, noch nie jemanden getroffen, der tatsächlich eine hatte. <lacht> <lacht> wie funktioniert das? Ist es tatsächlich auch über so eine Art äh, ja, Website-Plattform und man ähm, stellt sich aneinander vor und entscheidet sich dann für die passende Oma oder wie okay. läuft das? Genau, also das war damals oder ist ein Verein
1: in München, der ähm, ja, der, der Tageseltern, also Tagesmütter eigentlich hauptsächlich vermittelt. Und ähm, die haben auch so ein gewisses Kontingent an, ja, also es, ist, es sind vorwiegend Rentnerinnen, muss man sagen, die ne, selber vielleicht keine Familie vor Ort haben, die irgendwie gerne ähm, mit Kindern Zeit verbringen. Und genau, da haben wir uns dann ähm, äh, eben angemeldet, haben gesagt, wir sind auf der Suche nach einer Unterstützung. Und ja, dann hat sich das eben ergeben. Und klar gibt es dann ein Kennenlerngespräch. Ich finde, es ist auch wichtig, dass die Chemie stimmt. Das ist ja das ja, A absolut. und O. Ja, absolut. Ja. Zwischen Kind und Leihoma äh, vornehmlich, aber natürlich auch zwischen uns und der Leihoma. Und ähm, genau, und dann ja, hat sich das halt so sukzessive entwickelt. Am Anfang war sie dann eben ähm, nur bei uns und wir waren noch in der Wohnung und die beiden haben Zeit miteinander verbracht. Und dann ähm, sind wir auch mal eine Stunde weg gewesen oder die waren mal eine Stunde auf dem Spielplatz alleine. Und dann hat sich das so über die Zeit ähm, Immer weiter verfestigt. Und dann war es am Ende dann in der Tat so, dass unsere Leihoma dann unseren Sohn aus der Kita dann direkt ähm, abgeholt hat nach Ende der Betreuungszeit. Und dann sind die gemeinsam losgezogen und zum Abendessen waren sie dann meistens wieder zu Hause. Ach, stark.
0: Genau. Also finde ich eine super Idee. Ja. Ähm, der Unterschied zu dem ähm, Kindermädchen oder Tagesmutter ist, dass diese Leihomas dann quasi keine... Ausbildung in der Form haben, richtig? Ähm,
1: also die haben schon diesen Erste-Hilfe-Kurs und so, das ist ja so standardmäßig das, was, ja. ähm, was dann schon gefragt wird, aber nee, ansonsten ist es halt ja, eine Privatperson, die sagt, ich okay. möchte gerne Eltern unterstützen, ich habe Lust, Zeit mit Kindern zu
0: verbringen, ähm, genau. Ja. Okay, so, also du zurück im Job, ähm, in etwas reduzierter Form, hast du das mh, irgendwann wieder hochgestuft oder bist du bei 65 Prozent geblieben? Nee, dabei bin ich dann in der Tat geblieben, ja. Um, und
1: genau, bin ja dann auch drei Jahre später, ich muss gerade genau, genau, mal genau, ein weiteres Mal ähm, äh, schwanger geworden. Und ähm, ja, ich habe zwischendurch immer mal darüber nachgedacht, aufzustocken. Und gleichzeitig habe ich dann den Gedanken auch wieder verworfen, weil ich das für mich damals, ne also fand ich das so eine gute Kombi aus, mir ist wichtig, mein beruflichen Themen nachzugehen und mir ist auch wichtig Zeit mit meinem Kind zu verbringen. Ja. Ähm, von daher hat sich das für mich damals richtig und gut angefühlt, dass wir das so aufgeteilt
0: haben. Und bevor es weitergeht, möchte ich euch unseren heutigen Supporter vorstellen. Das ist Inferno Ragazzi. Inferno Ragazzi ist ein Hamburger Modelabel, das mit seinen bunten Farben und extrovertierten Klamotten ein kleines bisschen California Beach Feeling auf unsere tristen Straßen zaubern will und somit genau das Richtige für alle ist, die den bunten Lifestyle lieben. Ganz neu gibt es jetzt auch die von vielen Fans lang ersehnte Kids Collection für alle Minis zwischen 3 und 14 Jahren. Die Kollektion umfasst mega süße und dabei super coole Sweater und Shirts im typischen Inferno-Style aus reiner Biobaumwolle und immer auf 100 Stück limitiert. Also schnell sein lohnt sich. Alles zu finden online auf www.infernoragazzi.com oder im Laden in der Schanze Hamburgs. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr eine Prise gute Laune gebrauchen könnt. Die Jungs sind immer gut drauf, super herzlich und hilfsbereit. Kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Im Store in der Juliusstraße gibt es außerdem noch ein ganz besonderes Highlight für die Kleinen. Dort können sie nämlich, mit ein wenig Unterstützung wenn nötig, im Creative Lab ihre ganz eigenen Basics selbst designen und zum Beispiel selbst aussuchen, welcher Aufdruck an welche Stelle kommen soll. Dabei können sie sich völlig austoben und ich kann euch sagen, dabei kommen manchmal die wildesten Kreationen heraus, wenn man die Kids selbst entscheiden lässt. Ganz getreu dem Motto, never perfect, always awesome. Und jetzt zurück zu meinem heutigen Gast. Bist du beim zweiten Kind beim gleichen Arbeitgeber gewesen? Ja. Und was war jetzt der Unterschied? Fühlte sich alles gleich an? Hast du vielleicht schon aus Dingen gelernt, die du beim ersten Mal anders gemacht hast? Oder wie lief es beim zweiten Mal? Ab? Wie lief es beim zweiten Mal? Muss ich jetzt direkt mal zurück, mich zurückerinnern, wie es beim zweiten Mal damals lief.
1: <lacht> ähm, ja, ehrlich gesagt ähnlich. Also nee, was, was schon anders gewesen ist, finde ich, dadurch, dass eben ähm, das erste Kind schon da war, war natürlich der Fokus auf die zweite Schwangerschaft nicht mehr so intensiv. Also ja. das ist dann mehr so nebenher in Anführungszeichen gelaufen, einfach weil noch so viel mehr drumherum war. Das war anders, aber ansonsten so die organisatorischen Themen und alles, das war schon sehr ähnlich. Auch so aus der Erfahrung raus wusste ich dann schon, was ich machen musste, was irgendwie organisiert werden sollte, was ich gemacht habe. Also auch schon beim ersten Kind, weil das hatte mir in der Tat eine Freundin gesagt, und das fand ich ein super Tipp damals: diese ganzen Anträge und Formulare, das alles schon vorausfüllen, bis auf die Sachen, die es dann zum Schluss noch braucht, wie Geburtsurkunde und sowas, ja. ähm, weil das so Themen sind, die, ja, also wo man dann, oder ich damals zumindest, äh, kaum Zeit und Nerven hatte, mich noch ähm, in der Intensität damit zu beschäftigen. Insofern war ich damals dankbar um diesen Tipp, weil ich dann schon alles, oder wir schon damals alles vorbereitet hatten. Als Paar und dann wirklich nur noch die letzten Dokumente dazu gepackt haben und das dann alles losgeschickt haben.
0: Und warst du dann beim zweiten Mal auch wieder ein Jahr plus minus raus? Ähm, ja, also das war der Plan. Ja.
1: Und ähm, genau, wie ich vorhin schon gesagt habe, äh, ja, ist Familie oder läuft es nicht immer nach Plan, wie man sich das vorstellt. Mhm. Unser zweites Kind ähm, kam zu früh auf die Welt, sechs Wochen musste deswegen auch ähm, ja, auf der Neugeborenen-Intensivstation bleiben. Also, es war ein sehr holpriger Start, und ähm, mit diesem Start hat sich dann auch herausgestellt, dass ähm, ähm, unser zweiter Sohn einige ja, wie nenne Besonderheiten, paar Beeinträchtigungen mit auf die Welt gebracht hat, die sehr überraschend kamen. Also, damit ähm, hat, hatten wir während der Schwangerschaft äh, nicht gerechnet, ja. dass das passiert, und von daher. Ähm, war dann der geplante Wiedereinstieg nach einem Jahr, so hatte ich es mir zumindest vorgenommen, wie beim ersten Kind auch, der ist dann in der Tat äh, doch nach hinten verschoben worden, gezwungenermaßen, weil wir uns erstmal mit dieser ja doch unerwarteten und neuen Situation ähm, auf verschiedenen Ebenen, mh, wie soll ich jetzt sagen, arrangieren mussten und erstmal gucken ja. mussten, okay, was heißt das jetzt, was braucht es jetzt, wie müssen wir uns als Familie neu aufstellen, was braucht unser Kind… Und da war in der Tat die Priorität der Arbeit erstmal so ein Stück weit ähm, ja, in den Hintergrund gerückt, einfach weil andere Themen da waren, die, die mehr unter den Nägeln gebrannt haben. Und als wir uns da dann sortiert hatten und gesagt haben, okay, das ist jetzt so unser Plan, unser Weg für die ersten ähm, Monate und ähm, dann wieder so die Frage im Raum stand, wie ist es mit dem Job? Also weil ich auch gemerkt habe, das, das brauche ich auch als Ausgleich zu diesen ganzen anderen Themen die eben so hochgekommen sind mit Therapien und mit Anträgen und mit Arztterminen mhm. und pipapo. Ähm, war dann so nach 18 Monaten, als dann auch die Betreuungssituation geregelt war, war dann so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich mir das wieder vorstellen. Und dann bin ich nach anderthalb, ein dreiviertel Jahren bin ich dann wieder ähm, in den Job eingeschieden. Mhm.
0: Mhm. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass man sich natürlich, wenn man sechs Wochen zu früh oder früher, als man denkt, ins Krankenhaus fährt, ähm, sich wahrscheinlich sowieso große Sorgen macht ähm, um das Kind und auch um sich selbst vielleicht. Ähm, wann hast du realisiert dann habt ihr erfahren, dass euer Kind nicht ganz gesund auf die Welt gekommen ist?
1: Ähm, ich muss jetzt mal kurz ähm, rechnen, ob ich das zeitlich noch so alles hinkriege. Also er ist dann tatsächlich mit Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Das ja. heißt, ich musste dann auch erstmal gucken, dass ich irgendwie körperlich wieder einigermaßen ja. auf den Damm komme sozusagen und dann lief das auch nicht alles so wie geplant. Ich bin dann in der Tat nach Hause gegangen und weil ja auch das große Kind noch da war, der brauchte mich ja auch, der war damals ja auch erst drei. Und der Kleine lag sowieso auf der Intensivstation, das heißt, wir sind dann jeden Tag im Wechsel dahin gefahren, mein Mann und ich, um dann Zeit mit ihm zu verbringen, weil er auch am Anfang noch im Brutkasten lag und so. Also das, mhm. Ja, war so alles, was dazugehört. Und dann ging es mir nicht so gut. Ich musste dann in der Tat noch mal ins Krankenhaus, weil ich dann Probleme bekommen habe mit der Kaiserschnittnarbe und allem drumherum. Und dann lagen wir wieder in der gleichen Klinik, mein Sohn und ich sozusagen. Und das war, glaube ich, anderthalb Wochen später nach der Geburt oder, oder oh. zwei Wochen später. Ich kriegs ja. jetzt ehrlich gesagt nur nicht mehr ja. ganz so zeitlich auf den nein, nein, Ei, so genau. so um, den, mhm. um den Dreh rum. Und da kam dann eben diese Diagnose, weil es gab dann verschiedene ähm, Frühgeburtlichkeitsuntersuchungen. Ne? Dann wird, das, äh, wird ein Ultraschall vom Hirn gemacht und die Augen werden getestet und die Ohren werden getestet und alles ähm, so drumherum und da gab es dann die ersten Gespräche mit den Ärzten und dann hieß es eben, ja, also das ist jetzt nicht so, wie es äh, unter normalen Umständen ist und ja. ähm, genau.
0: Kannst du ein bisschen erzählen, welche Einschränkungen er heute davon hat, nur damit man einsortieren kann, mhm. ähm, inwiefern das auch ja Auswirkungen auf euer ganzes Leben haben haben wird? Also, jetzt mal um so ein paar Beispiele zu nennen, ähm, er hat angefangen zu laufen, da
1: war er vier. Ja. Also, ähm, körperlich ist, also ist er tatsächlich eingeschränkt. Also, wie gesagt, er läuft, was eine große Erleichterung ist natürlich. Ja, er, ist das ich. Jetzt, ähm, er wird dieses Jahr sieben und es ist natürlich auch ne, mit Gewichtszunahme und so dann immer beschwerlicher, ihn dann einfach ja, von A nach B zu bewegen und. Keine Ahnung, irgendwann ist dann auch kein Kinderwagen mehr passend. Das sind ja dann auch so organisatorische Themen, die sich einfach so anschließen. Insofern, das war in der Tat eine Erleichterung, des Thema des Laufens. Also das war auch ganz lange der Fokus, irgendwie in, von der Entwicklung her so zu fördern, dass die körperlichen Aspekte also maximal vorangetrieben werden, dass er einfach ins Laufen kommt, weil das ja auch nur für die weitere Entwicklung ein ganz wichtiger Schritt ist, was... Körperwahrnehmung, Selbstwahrnehmung im Raum und so weiter angeht. Und darauf baut ja dann alles andere auf, was so kognitive Prozesse angeht. Also das ist jetzt in der Tat total gut, dass wir diesen ähm, großen Meilenstein gerissen haben, sozusagen. Und ähm, die, die andere Komponente ist dann eben so die kognitive die Einschränkung. Also mh, er spricht noch nicht, also er fängt an jetzt langsam zu lautieren und hat auch ein, ähm, so, ein, so ein spezielles iPad, wo eine, eine Sprachunterstützungs-App ähm, drauf ist, mit der er dann praktisch auf die er tippen kann und dann wird mhm. das Wort für ihn gesprochen. Also das ist jetzt was, um ihn in der Kommunikation eben zu unterstützen. Aber ähm, er ist jetzt nicht in der Lage, also sowas wie Gefahren einzuschätzen oder so. Also du, ja, ja. Ne, du könntest ihn jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, äh, an der Straße allein entlang laufen lassen oder so. Ja. Also das ist einfach das Risiko, dass er dann auf die Straße rennt, weil er nicht einschätzen kann, dass ein Auto eine Gefahr für ihn darstellt oder so. Oder äh, was weiß ich, die heiße Herdplatte oder ja, also all das, was, ähm, was im, im Alltag eben äh, zu... Ja, zu, einer Gefahr, zu einer Gefahrensituation führen kann, das kann er alles nicht einschätzen. Also er braucht ja, schon einfach immer jemanden, der ein Auge auf ihn hat und der auf ihn guckt, damit nichts passiert sozusagen. Ja. Genau.
0: Habt ihr das dann auch mit Hilfe von externer Hilfe dementsprechend organisiert oder macht ihr das komplett alleine? Also auch das hat immer wieder
1: variiert. Am Anfang war es so. Ähm, als ich wieder angefangen habe zu arbeiten, ähm, habe ich lange überlegt, okay, was ist ein guter Rahmen für ihn, so eine Kita, das waren mir ehrlich gesagt zu, viel, waren mir zu viele Kinder, da hatte ich irgendwie Angst, dass er äh, da total untergeht, ähm, deswegen habe ich damals eine Tagesmutter gefunden, die hat drei Kinder gehabt mit ihm und das war ehrlich gesagt perfekt, weil ich wollte auch, dass er ne, durch andere Kinder so ein Stück weit Inspiration bekommt, dass er sich ja. vielleicht das eine oder andere abgucken kann und deswegen war das für uns damals ein guter Rahmen die hat dann allerdings nur, in Anführungszeichen, weil die Betreuung war wirklich perfekt und ganz liebevoll und toll für ihn, die, die, die Betreuung eben übernommen, aber hat jetzt keine Förderung in irgendeiner Form natürlich ja, gemacht. Verstehe. Da hat sie auch keine Kompetenz in irgendeiner Form gehabt. Und deswegen haben wir dann praktisch die Therapien, Ergo, Logo, Physio, haben wir dann an den Nachmittagen dann immer gemacht mit ihm. Also da haben wir uns dann reingeteilt und sind dann eben zu ja, niedergelassenen Therapeuten gegangen, die dann mit ihm gearbeitet haben. Und dann ähm, war er ähm, für drei Jahre im Kindergarten. Das war dann in der Tat ein heilpädagogischer Kindergarten, wo wir ihn angemeldet haben, wo praktisch die Förderung dann eben während der Betreuungszeit stattgefunden hat. Das war für uns schon eine Entlastung in der Zeit, weil ähm, ja, wir dann eben an den Nachmittagen nicht mehr irgendwo hinfahren mussten, sondern er sozusagen ähm, am Nachmittag dann fertig in Anführungszeichen wieder zu Hause sein konnte. Ähm, genau, und das hat sich jetzt aber letztes Jahr auch wieder verändert, weil er jetzt in einer schulvorbereitenden Einrichtung ist. Also ich habe ihn jetzt ein Jahr zurückstellen lassen aufgrund seines Entwicklungsstandes. Und jetzt ist er in einer schulvorbereitenden Einrichtung. Die geht aber zeitlich jetzt gerade auch nur bis halb eins. Dann ist die Betreuungszeit zu Ende. Und die bieten eben auch keine Therapien an in irgendeiner Form. Das heißt, das ist jetzt wieder was, was wir jetzt momentan an den Nachmittagen ähm, selber wieder begleiten, sozusagen mein Mann und ich, und dann mhm. ne, zur Physio und zur Ergo und zur Logo gehen. Reiten tun wir noch mit ihm, weil das was ist, was, was ihm gut tut. Und genau, da haben wir jetzt so eine Aufteilung für uns gefunden, haben wir auch lange verhandelt letztes Jahr, <lacht> wer was wann wie macht. Ja. Ähm, genau, aber das ist jetzt äh, so ganz gut eingeschwungen seit September.
0: Also man kann gerade schon raushören und ich habe mittlerweile ja auch schon mit ein paar Müttern gesprochen, die ähnliche ähnliches Schicksal haben. Ich habe auch mit Christina Just rosebrock schon mhm. in diesem Podcast mhm. gesprochen, die ähm, auch ein ähm, ja, eingeschränktes Kind von zweien hat zum Beispiel. Und ich weiß jetzt mittlerweile, wie einnehmend sowas sein kann im Sinne von mental, emotional, ähm, organisatorisch, zeitlich, was da alles auf einen zukommt. Mhm. Das ganze Leben ist erstmal auf den Kopf gestellt. Ich denke, das wird bei euch auch nicht anders gewesen sein. Ähm, dennoch bist du zurückgekehrt in deinen Job. Und du hast vorhin schon mal gesagt, dass du ähm, die Arbeit auch mal so ein bisschen wie eine Art Urlaub empfunden hast. Ähm, ging es dir jetzt beim zweiten Mal ähnlich? Oder hat auch, und wir wissen beide, dass das natürlich unnötig wäre, aber in so einer Art schlechtes Gewissen mitgespielt? Also es ging mir ähnlich. Ähm
1: dass ich auch gemerkt habe, ich brauche das einfach als Ausgleich für mich. Also einfach, weil, wie ich es vorhin gesagt habe, Arbeit auch ein Teil von mir ist. Also ich arbeite gerne und ich bringe gerne Dinge voran und ähm, das gehört einfach zu mir. Und von daher war das für mich auch damals ähm, klar, dass ich das wieder machen will und auch ein Stück weit machen muss, in Anführungszeichen, auch vor dem Hintergrund. Jetzt komme ich zum Punkt schlechtes Gewissen, ähm, weil ich gemerkt habe, dass, mh, dass es auch der der ich sag mal, Beziehung zu meinem zweiten Sohn äh, nicht nur zwingend zuträglich ist, wenn ich irgendwie den ganzen Tag äh, mit ihm zusammen bin und immer gucke, oh, und was kann er jetzt Neues, und was kann er jetzt Neues, und was kann er ja. jetzt Neues. Denn, also gerade mit Kindern, die eine Beeinträchtigung haben, in welcher Form auch immer, ist dieser Entwicklungszyklus einfach äh, so langgezogen wie ein Kaugummi, ja. Es dauert einfach ewig und gefühlt passiert auch mal über Wochen einfach gar nichts. Und das äh, frustriert also mich zumindest. Ja, ja. Und, ähm, und deswegen war es mir einfach total wichtig, da auch nicht diesen Fokus ständig darauf zu haben, auch für unsere Beziehung. Ne? Weil letztendlich ist, ähm, ja, ich möchte mit ihm eine ganz normale Mutter-Kind-Beziehung haben. Und natürlich gucke ich immer, wie ich ihn fördern kann, auch im Alltag. Aber ich bin ja nicht seine Therapeutin primär, sondern ich bin primär seine Mutter. Und insofern habe ich da nie ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich immer gemerkt habe, es tut mir gut auch was anderes zu sehen und um mich mit anderen Inhalten und Themen zu beschäftigen. Und dann kann ich auch besser mit ihm sein. Ja. Also insofern, ähm, unterm Strich sage ich, profitieren da alle davon, dass, es, äh, dass wir das für uns in der Familie ähm, jetzt so aufgeteilt haben, wie wir es aufgeteilt haben.
0: Absolut. Ich ja. finde auch, dass du von dem Punkt Selbstfürsorge so massiv unterstrichen hast, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, der ist ja auch so unheimlich wichtig und trotzdem geht er bei vielen immer noch mhm. mit äh, schlechtem Gewissen einher oder mit auch dem Fingerzeig auf andere, ja. ähm, was ich so wenig nachvollziehen kann, weil jeder hat seinen eigenen Grad der Selbstversorge, das, was er braucht für sich selbst. Mhm. Und ähm, wie kann man das verurteilen? Das ist, geht in meinen Kopf nicht rein. Ja, das stimmt.
1: Und ich finde auch, also ich sag mal, das habe ich jetzt wirklich
0: auch ähm, stellenweise sehr schmerzlich gelernt
1: über die letzten Jahre. Es ist halt auch total wichtig. Also, ich, ne, auch auf, dem, auf meinem Instagram-Profil lese ich ganz oft, ja, Selbstversorge ist jetzt irgendwie so schwierig, weil ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Und ich, also ich finde, es ist keine Frage der Zeit, muss ich wirklich sagen, sondern es ist einfach echt ganz knallhart eine Frage der Prioritäten. Und ich war auch häufiger an dem Punkt, wo ich dachte, boah, jetzt, es geht einfach gar nichts mehr. Weil ich eben immer dachte, ja, und ich muss noch hier was tun und ich muss da noch fördern und ich muss mich auch noch um mein, äh, in Anführungszeichen, gesundes Kind kümmern. Das braucht ja auch was von mir. Und mein Partner, den gibt es natürlich auch noch. Also es zehrt ja immer irgendjemand an dir, völlig ungeachtet dessen, ob dein Kind jetzt ähm, eine Einschränkung hat oder nicht. Und ähm, ich, also ich finde, oder das, das, was ich bei mir erlebt habe, den anderen, den, den geht es, ungleich besser, wenn, wenn, wenn ich auch auf mich achte, also wenn ich gucke, ja. dass es mir gut geht und ähm, wenn ich mich einfach zur Priorität mache und das hört sich da manchmal vielleicht ein bisschen harsch und hart an, wenn ich sage, naja, es ist eine Frage der Prioritäten, aber ich sehe es genau so, dass ich einfach finde, ähm, wir müssen uns selber genauso wichtig nehmen als Mütter. Es ist ja vorwiegend ein Mütterthema, muss man ganz klar sagen. Ähm, Männer, Schrägstrich Väter, haben da irgendwie weniger Probleme, sich abzugrenzen, ja. ähm, und ich finde, das, das müssen und dürfen und sollen wir auch lernen, das zu tun. Ähm, einfach zu sagen, nee, ich brauche jetzt mal zehn Minuten für mich. Und ich finde, Selbstversorge heißt jetzt ja auch nicht, ähm, dass wir jetzt jedes Wochenende Wellness machen oder so, ja, von Freitag bis Sonntag. Also ich glaube, es geht eher darum zu gucken, mh, wie schaffe ich mir kleine Auszeiten. Und wenn es nur zehn Minuten sind, aber in der Summe macht es ja auch viel aus, aufs ganze Jahr gerechnet, ja, die ich mir immer mal zwischendurch am Tag nehme, wo ich gucke, wie geht es mir eigentlich gerade? Was brauche ich eigentlich gerade, ja, damit ich jetzt ähm, die nächsten ein, zwei Stunden gut verbringen kann? Ja? Habe ich genug geschlafen? Habe ich genug gegessen? Habe ich heute schon genug getrunken? Brauche ich Bewegung? Ja. Also ich sag mal, das sind ja ganz basale Sachen, die für mich auch schon unter Selbstfürsorge fallen. Ja? Denn wenn das nicht erfüllt ist, dann, dann liegen die Nerven doch viel schneller blank.
0: Also ja, absolut.
1: Mhm. Das Kann ich jetzt aus eigenem Erleben und erfahren zumindest so sagen. Und deswegen
0: finde ich, ist das ein ganz wichtiger Punkt, einfach wirklich zu gucken, dass es mir selber gut geht. Hast du bei all dem, vor allem in dieser zweiten Situation, also bei dem zweiten Kind, irgendwann mal den Punkt gehabt, wo du dachtest, okay, ich, kann, ich pack das nicht. Ich kann nicht auch noch arbeiten. Ich weiß, es tut mir gut, aber ich es nicht oder einen Hut. Ich habe nicht die, die, die Kräfte dafür. Ähm, nee, so spontan nein.
1: Also weil, weil mir das Arbeiten einfach auch so viel wieder zurückgibt, ja. dass ich von der Energie total zehren kann. Also wenn ich merke, dass ich Tage habe, die, ja, die einfach fordernd sind, also egal ob familiär oder beruflich, dann gucke ich einfach, wo, wo, kann ich, also wo kann ich mir die Tage so strukturieren oder anders organisieren, dass ich einfach ähm, ein bisschen runterfahren kann. Also da gucke ich dann schon. Da habe ich jetzt mittlerweile so ein gutes Gefühl für mich entwickelt, dass ich einfach sage, okay, dann plane ich jetzt mal in der Woche irgendwie einen Tag ein, wo ich vielleicht auch wirklich mir nicht irgendwie den ganzen Terminkalender voll packe, sondern bewusst dann einfach Freiräume mache, damit ich für Sachen auch mal länger brauchen kann, weißt du? Also Und mich ja, auch selber ja. nicht so ähm, unter Druck setzen muss.
0: Und in eurer gemeinsamen Beziehung, habt ihr da einfach ein ähnliches Mindset oder war das eine Art Prozess? Bezüglich was? Bezüglich der ähm, Vereinbarkeit, dass du wieder zurückgehst in den Job, dass du äh, nicht aufgrund äh, der neuen Umstände zu Hause bleibst und dich ähm, um die Kinder kümmerst, dass du äh, für dich entscheidest, mir tut das gut zu arbeiten, ich muss zurückgehen. Mhm. Das war ein Prozess.
1: Also für mich war das immer klar, dass ich das brauche. Ähm, und wir haben da in der Tat schon oder führen auch immer noch, ne, das ist so das Thema mit dem Reflektieren dann auch, was ich vorhin angesprochen habe, ähm, wir führen da auch immer wieder Gespräche drüber, wie wir das wollen. Aber grundsätzlich hat sich jetzt über die Jahre schon auf beiden Seiten das Verständnis etabliert, dass die Jobs die gleiche Wertigkeit haben, also ja. von dem, was sie für uns bedeuten, sozusagen. Ja? Ähm, jetzt nicht nur finanzieller Natur, sondern auch inhaltlicher Natur. Das ist ja, finde ich, auch ganz wichtig. Ähm, und dieses Verständnis, das haben wir, es hat eine Weile gedauert in der Tat, aber das haben wir uns jetzt wirklich so über die Jahre erarbeitet, dass wir uns da als ähm, gleichwertig und auch gleichberechtigt erachten, was das Thema angeht.
0: Ja, schön. Ähm, genau. Ein paar Jahre später hast du ähm, den Schritt von der Angestellten, vom Angestellten-Dasein in die Selbstständigkeit mhm. gewagt, ähm, mit genau diesen Themen, die wir auch am Anfang angesprochen haben. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie es dazu kam, wie, was der, was der ja, Ablauf in deinem Kopf vielleicht war? Mhm.
1: Also ich sag mal so, der, der erste kleine Auslöser war mit Sicherheit so meine eigene Elternzeit. Äh, denn damals hatte ich genau die Fragen irgendwie, die alle anderen Eltern jetzt auch haben. Ne? Wie organisiere ich mir das? Wie, ja. wie komme ich wieder zurück? Was braucht es dafür? Ähm, wie organisieren wir Kinderbetreuung? Wie stellen wir uns als Paar auf? Und so weiter. Und ähm, da hätte ich mir irgendwie jemanden gewünscht, mit dem ich da mal drüber hätte sprechen können. Also ich hatte zwar Freundinnen, die auch schon Kinder hatten, ähm, die waren aber viel im... im ähm, im Lehrerumfeld tätig, also ich sage mal so eine andere berufliche Ausrichtung irgendwie, die ja auch nochmal ganz besondere ähm, Themen und, und Fragestellungen mit sich bringt. Aber so in meinem Job damals, in so einem klassischen ja, Großkonzern-Bürojob, sage ich mal, da gab es jetzt wenig Austauschmöglichkeiten. Und ähm, damals dachte ich, Mensch, warum gibt es dafür eigentlich kein Angebot? Das war so, das erste, äh, so, so, so der erste Gedankengang dazu. Und dann habe ich natürlich Vereinbarkeit selber auch, und er lebt auch in der Festanstellung und irgendwann ja, ist es dann so gereift. Dann kam mir das zweite Kind, dann ist dieses Thema wieder so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und ja, 2017 habe ich mir dann gedacht: Ach Mensch, ähm, warum nicht? Also, warum nicht in dem Bereich irgendwie was anbieten? Dann habe ich mich weiter ähm, gebildet, habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht und eine Ausbildung zur systemischen Beraterin und habe dann. 2018, Ende 2017, Anfang 2018 dann eben Work and Family gegründet mit der Intention, ja, sowohl berufstätigen Eltern ähm, da unterstützend unter die Arme zu greifen, als auch ähm, Unternehmen anzusprechen und eben zu gucken, welche Hebel und Möglichkeiten es da gibt, um Vereinbarkeit besser lebbar zu machen.
0: Sind deine Arbeitszeiten jetzt immer noch ähnlich zu denen in der, im Angestellten-Dasein oder kannst du ein bisschen flexibler agieren?
1: Ähm, ja, in der Tat kann ich flexibler agieren und ähm, gleichzeitig haben sich die Arbeitszeiten schon verändert, weil, also gerade weil es sich ja ums Thema Vereinbarkeit dreht. Also, wenn ich jetzt Coachings oder Beratungsgespräche habe, dann sind die auch mal am Wochenende oder dann sind die auch mal abends, wenn die Kinder ja. im Bett sind. Ähm, und insofern variiert es dann natürlich. Ne? Ich habe jetzt nicht mehr so den klassischen 9-to-5-Job, <lacht> sondern ähm, dann fängt mein Tag vielleicht morgens später an, aber dafür geht er ja auch abends länger, weil ich dann irgendwie noch ein Online-Seminar gebe oder so, nur für Eltern, die halt sagen, Mensch, uns ist es aber lieber damit erst um halb acht anzufangen, weil dann die eigenen ja. Kinder schlafen oder ja. sich der Partner <lacht> kümmert oder so. Und ich finde, das gehört dann auch zum Job dazu. Also ich kann ja nicht Vereinbarkeit, ja, über Vereinbarkeit sprechen,
0: wenn ich dann auch nicht die Vereinbar <lacht> Vereinbarkeitszeiten dafür anbiete. Genau. Würdest du sagen, dass die Fragestellung deiner Klienten sich in den aktuellen Zeiten mit Pandemie und Kurzarbeit und äh, Unsicherheiten, ob die Kinder wieder in die Kita eingewöhnt werden können oder die Kita weiter geschlossen bleibt, ob sich die Fragestellung ein bisschen verändert hat oder bleiben die, die Grundfragen immer dieselben? Nee, ich nehme schon mal, dass
1: sich die verändert haben. Also ich habe jetzt in den letzten Monaten viele Online-Seminare gegeben, auch in Unternehmen zum Thema Homeoffice und Homeschooling, also dass ich da einfach ähm, ja, berufstätige Eltern berate, wie sie sich jetzt ja. organisieren können, um diese beiden Riesenbereiche, also ich ja habe das auch tagtäglich, mein Großer ist jetzt auch die ganze Zeit zu Hause im Homeschooling, um das irgendwie so unter einen Hut zu bringen, dass nicht alle durchdrehen. Ja. Und ähm, da habe ich jetzt in der Tat schon gemerkt, dass sich über die Monate da jetzt schon einiges verändert hat. Natürlich haben Eltern viel dazugelernt, ne? die haben sich ja auch optimiert. Ähm, die Lehrer haben sich ein Stück weit optimiert und die Lehrerinnen an den Schulen. Ähm, ich nehme jetzt eher so fest äh, oder stelle jetzt eher so fest, dass so das Thema ähm, mentale Belastbarkeit, Resilienz, mentale Gesundheit jetzt so die Themen sind, die die, ja, Eltern zunehmend beschäftigen, so vor der Frage, ne, wie, wie lange geht es eigentlich noch, wie sieht die Perspektive aus, ne? wann machen die Schulen wieder auf, wann ist wieder eine Entlastung da in irgendeiner Form und wie, wie kann man jetzt mental tatsächlich gut ähm, damit umgehen und auch auf sich selber achten. Also auch das Thema Selbstfürsorge ist jetzt ein, ein wichtiges Thema, auf das ich auch immer wieder eingehe, weil ich finde, das ist jetzt gerade, wo wir uns jetzt ja schon in einem Marathon bewegen, ja muss man ganz ehrlich sagen, von der Zeit ähm, Gesehen, dass wir jetzt einfach gucken, wie wir unsere Ressourcen, unsere körperlichen Ressourcen auch irgendwie gut einteilen. Mhm. Und dazu gehören mhm. halt diese beiden Punkte auch. Ja, ja
0: absolut. Steffi, vielen Dank. Es war äh, sehr ähm, interessant, mal mit jemandem zu sprechen, der das tatsächlich beruflich macht, äh, tagtäglich. <lacht> und äh, wenn jetzt der eine oder andere ähm, sich vielleicht mal von dir beraten lassen möchte oder vielleicht auch ein Unternehmen führt und sagt, das können wir bei uns mal gebrauchen. Ähm, du bist in München, aber mhm. du bist natürlich nicht nur auf München beschränkt wahrscheinlich, sondern äh, digital auch anders zu haben.
1: Absolut und auch sonst, ähm, wenn es irgendwann wieder möglich ist, auch real <lacht> in der Lage, in andere Teile Deutschlands zu fahren, ja.
0: Erzähl doch mal, wo man dich am besten findet, wie man dich kontaktieren kann.
1: Genau, also ich habe eine Website, wwwworkinfamily.de. Da ja, steht alles zu mir, zu meinem Angebot. Es gibt auch noch eine, eine Facebook-Seite, eine Seite auf Instagram. Und dann habe ich noch einen Podcast, der heißt auch Work in Family. Der ja, erscheint jeden Montag mit einer neuen Folge, wo ich auch immer so ein paar Impulse den Hörern und Hörerinnen mit an die Hand gebe für ihren Alltag aus Beruf und Familie. Genau, das sind so. Ja.
0: Super. Der ist vor allem äh, in sehr äh, guten Häppchen zu hören, finde ich. Also man muss sich dafür nicht zwei, drei Stunden freischaufeln, um was zu lernen, sondern da gibt es wirklich ähm, kurze knackige Tipps und äh, kleine Anregungen, damit man mit einer, mit einer neuen, mit einem neuen Impuls quasi in die Woche starten kann. Ja, genau. Ich verlinke euch alles natürlich in den Shownotes und in der Beschreibung dieser Folge und bedanke mich sehr für deine Zeit. Ja, vielen Dank, Nora, auch für das schöne Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut. Sehr gerne. <lacht> Bis dann, Steffi. Ja, tschüss. Ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuhören, hoffe diese Folge hat euch gefallen und wenn ihr nochmal nachlesen möchtet, wo ihr Steffi findet, dann schaut doch mal in den Show Shownotes nach. Ich würde mich ebenfalls freuen, wenn ihr diese Folge jemandem empfehlt oder direkt weiterleitet, der vielleicht vor dem Ausstieg oder auch Wiedereinstieg steht, der mit seinem aktuellen Modell noch unzufrieden ist oder den das Thema einfach interessieren könnte. Bis dahin, eure Nora.